0: 过去的二零二二是不太平静的一 年， 在二零二二年播出的英美剧 中， 我们很开心有这么多优秀的喜剧作 品， 用独特的笑点和动人的故事陪伴我们度过这段有些艰难的时光。受丢丢科幻电波的邀 请，《英美剧漫游指南》参与二零二三年科幻春晚的播客联动计划。关于科幻春晚的更多内 容， 可以在丢丢科幻电波了解。祝大家春节快 乐， 身体健 康！ 欢迎大家收听《英美剧漫游指南》二零二二年盘点系列节目。今天的节目主要盘点一下二零二二年播出的喜剧。啊，我是重启，是今天这期盘点节目的主持人。然后今天我们邀请到了两位朋友，一位是图钉，还有一位是吉尔伯，来参与今天的这个录制。呃，图钉的话，大家应该比较熟悉啦，他是我们呃盘点每一集必定会出现的一个嘉宾。然后他在2022年看了五百多部剧，不倍速不快进，被我们称作一个看剧的机器人。
1: Hello， 大家好，我是图钉
0: 。然后，第二位今天的嘉宾是吉尔伯老师。大家
2: 好，我是吉尔伯，非常高兴受到邀请
0: 来参与这一期的节目。呃，相信英美剧迷应该对吉尔伯老师比较熟悉了。他有一个自己的微信公众号叫吉尔伯在看剧，然后每一年的年末呢，他都会发布一个美国电视工业报告，里面对于电视工业的一些行业和趋势的盘点的内容非常的详尽。我们英美剧漫游指南的很多主播们也都是他公众号的一个忠实粉丝。嗯，这期节目正式开始之前呢，我们先请图丁和吉尔伯两位对2022年的一个喜剧的概况做一些简单的介绍，也简单的分享一下自己的一些感受。那我们先请吉尔伯老师开始。其实刚刚
2: 过去的2022年，我们可以看到这一年一共有599部原创剧集出品，是根据呃 FX 每一年。都发布的一个研究显示的，但是呢，在这个形式之下，虽然它的数据不停的在刷新记录，但是其实喜剧制作的产量在不停的下降，尤其是呃近年来很多的媒体，它在开源节流，或者是它希望找到更受呃用户订阅受捧的剧集，可能喜剧上就比较有劣势，尤其是 Netflix 的计算方式。因为它比拼的是一个节目的总收看时长，这就让半个小时的喜剧其实比较吃亏。像是今天早上 ，Netflix 也刚刚砍掉了一部喜剧，所以可能在未来我们会看到关于喜剧更为严苛的检验，可能各个平台它所出产的呃剧集也会相对下降。同时，呃，我相信很多人都知道，去年举行的奥斯卡颁奖典礼上 ，Chris Rock 和 Will Smith 在台上发生的耳光风波，其实也成为呃影响这一年的一个很关键的事件。不少人因为这一次的风波，他们可能去重新思考关于喜剧表达的界限以及自由。然后，当然，大家也会去想到说，究竟怎样的幽默在？怎样的场合里面应该被定义为是得体的？呃，然后另外一些喜剧演员，他在自己的表演当中，如果触及到了一些实证或者是其他敏感的话题，被爆出他其实遭遇了生命的威胁。所以，喜剧的表达正在随着时间的推移变得更加的严格，然后也变得更加的有很多种不同的水准。同时，在二零二一年五月份参与了《老友记》重剧特辑的转播之后，我们去年二月十一日起，国内的几大视频网站，包括爱奇艺、优酷和腾讯，他们上线了《老友记》的全季。虽然这一次的上线有很多居民比较失望的改动或者是调整，但是它是我们今年内地为数不多的美剧时刻。嗯、呃，这部即将走进三十个年头的老剧，依然在于所有和他成长陪伴的人共同创造着集体记忆。而去年年底，一则东方卫视将要翻拍《破产姐妹》、《宋飞正传》以及《丑女贝蒂》的新闻出现，也会让人想起过往有很多喜剧都在播出的辉煌时刻。所以，呃，无论是从表达的界限与自由，还是从过往的辉煌，还是不停的在缩减的产量，我们可以看到喜剧的发展其实是比较起起不平的。所以我对于来年的喜剧，其实呃是有一点悲观的，因为我觉得我们仍然在期待可以看到下一步生活大爆炸》，下一步摩登家庭》，但事实上可能。我们正在离这些好的作品渐行渐远。
0: 说到去年奥斯卡 Chris Rock 这个事件，我觉得整个奥斯卡其实从颁奖以及入围作品来说，我觉得并没有太大的亮点。然后他整个奥斯卡颁奖典礼的最也不能说高光时刻吧，可能就是收视率最高的那一刻，就是 Chris Rock 这个时刻。我觉得光就这一点来讲，对一个呃以往在那个电影行业有非常重要意义的颁奖典礼来讲的话，其实真的是还挺讽刺的。然后呃 Chris Rock， 我前几天看到一个新闻，好像是他接下来好像在北美是有一个单口专场的一个巡演。对吧？对
2: ，他是那个三月份的时候，就是 Netflix 会第一次，嗯、呃，实施现场的一个收看的一个功能的推进，所以他的喜剧表演就被作为第一个进行这样，呃，即时转播试点的节目
0: 。然后，《老友记》今年入驻了国内的这个视频网站的这个平台，可能说明了这部剧的剧集质量的高。另一方面，可能也会折射出近几年喜剧的作品可能比较匮乏，新的一些好的剧对比较匮乏，然后也不会特。特别的多，所以这样看下来的话，其实去年在喜剧这个大事件上，其实还是有很多令人印象深刻的这个时刻。嗯，好的，那就邀请我们的看剧机器人图丁来分享一下2022年对喜剧的一些感受
1: 。呃，喜喜剧呢，其实像刚才吉尔布老师说的，越来越难做，我觉得是一个必然的趋势吧。呃，我个人觉得可能存在这么几个原因，导致喜剧数量或质量都不是很在线。啊、呃，一个是最基础的，就是喜剧最主要的是要让人开心。那可能很多人，呃，上班上学，然后生活当中又很疲惫，只想回家看一部剧，呃，消遣一下，去开心一下。但是往往，呃，他说笑的成分会很多，或者是之前以《伦敦生活》为主和《后半生》这种相对来说比较丧的一些喜剧，呃，可能会看起来并不会那么开心。那久而久之，就会让很多观众对喜剧的观看欲望会下降。然后像刚才说的，欧美影视现在的大环境是政治正确嘛，这也就导致编剧和导演可能很多东西没有办法去自由地发挥，或者是他们可能会顾及到很多其他的一些客观因素，然后让他们原本想象的剧集表现和最终呈现出来的效果是有差距的。然后从平台方面来讲的话，可能呃我们熟知的像《生活大爆炸》《破产姐妹》甚至老友记》，可能都是一些。呃，早些年公共台的一些喜剧，那我们也能看到这几年公共台它的喜剧，虽然它可能会推出一些呃类似呃《摩登家庭》破产姐妹》这种情景喜剧，但是你能明显感觉出来它没有之前呃它的热度那么高。这一点我觉得可能是他们没有一些创新的东西。这其实对喜剧来说也是一个比较难以逾越的一个门槛吧，就是呃很多喜剧你需要创新，但是创新这个东西又很难。呃，所以就导致很多公共台的喜剧表现并不是很理想。那流媒体对喜剧类别的缩减，也让喜剧整体呈现一个很明显的颓势。网飞的那部《小镇滋味》那部剧，它明明表现还可以，但是莫名其妙的被砍掉，那就会让一些人会感觉到很失望。所以我觉得，呃，我同样也是对未来喜剧的发展前景不是抱很乐观的态度。呃，但是从今年来看的话，可能会有一些喜剧，它的形式有一些突破，它的内容有一些突破。但是整体，它如果还想要呃重现之前《生活大爆炸》或者是《老友记》那个时代的喜剧的呃盛况的话，我觉得还是需要再打磨打磨他们的剧本或者是他们的想法的
0: 。就是听完图音和吉尔伯两位的分享之后，我们可以看到，就是喜剧它其实本身就是一个非常多元且复杂的这么一个类别。然后我还想提一点，就是在英美剧的这么多类别之中，喜剧其实是最难被定义的，就是。光就什么样的剧才算喜剧这个问题上，其实都可以讨论个个把个小时。嗯，所以我们自己的观点是说，喜剧其实最难被定义，那它也不应该只有一个定义。所以我们这一期的这个盘点节目呢，我们采取了一种新的方式，不再使用呃往年的这种排名排序的这个方式来进行盘点，而是将2022年播出的这些喜剧，我们按照不同的主题进行一个分类的一个盘点和推荐。这样的话，有一些比较高质量的小众的剧集，有更多的一个曝光机会。然后对于观众来说的话，也可以根据自己的喜好去观看各种各样的一个剧集。所以我们觉得用这样的一个盘点方式呢，可能会比较的合适。Oh. Okay. 那我们接下来就进入正式的一个盘点。那首先我们来到我们这一次的一个第一个主题，第一个主题叫做“怪诞鬼马，放心大笑”。那很多人其实看喜剧的时候，他的目标非常的明确，就是我要好笑，要非常的好笑。那这个主题的话，其实就是最符合这个标准的。呃，这个主题里边的这些剧呢，它其实非常的有想象力，然后脑洞大开。另外，在形式上呢，也有很多的创新。总之就是，如果你是工作了一天，是学习了一天，感觉非常疲惫，想找一些轻松的下饭的、充满笑点的这样的一个剧集的话呢，那那这个主题里面的三部剧就是最佳的一个选择。那首先，我们先来到2022年播出的一部新剧，也是我们英美剧漫游指南很多主播都非常喜欢的一部，叫做《海盗旗升起》。这部剧是由 HBO 出品，由那个 y t t 导演来制作，啊、呃，是一部伪海盗题材的一个喜剧。它讲述的是一个优雅的贵族怀揣着海盗之梦，然后遇上了一个凶残的真海盗。那这个真海盗也是由 y t t 导演自己本人亲自出演。整个剧就是集搞基和沙雕快乐于一身，然后整个剧集里面充满了塔岛自己独有的一些喜剧小智慧，还有一些搞笑的风格，笑点非常的密集，但是同时它的剧情和故事上又有很丰富的一个展开。然后这个剧里面的这两个海盗的 CP， 我们也觉得非常的好好磕。对，总的来说就是一个非常轻松搞笑的这样一个剧。然后，嗯，这个剧的话，不知道图丁和吉尔伯，你们有没有什么非常印象深刻的，或者是比较喜欢的一个地方，可以跟大家分享一下？嗯
2: 、呃，我自己其实一直就很喜欢 YTT 导演的作品，那比如说像他之前其实，呃，无论是《吸血鬼生活》的电影或者电视剧，还是他今年他会有一部足球题材相关的电影，嗯、呃，其实都还蛮期待的。呃，我对这部剧的感觉就是，呃，没有特别的喜欢，但是这种风格以及整个的气质，我觉得，呃，就很适合。比如说你繁忙了一周之后，然后你点开，因为它让你可以忘掉一些现实生活当中的设定，然后它让你就是回到那种海盗的时代。我觉得就是它在时间上或者是在空间上给你一种。逃离的感觉，我觉得会还蛮棒的。嗯，土钉呢
1: ？啊、呃，因为我是对他导师，是因为我不怎么看电影嘛，所以说我不太知道他的电影作品。然后我当时看到这部剧是他导演的时候，我就觉得这部剧应该不会太差，因为去年的《保留地之犬》是他的作品嘛。所以说这部剧当时我看的时候，我就真的就是，他就完全不是大众意义上的那种搞笑的喜剧，他的那种搞笑会稍微有一点点无厘头。他是一个很有想法的一个人，然后无论是他的表演，还是说他的导演的整个风格，就很有他自己独特的魅力在。然后他本身又不会完全抛弃可以上升价值的一些东西，不管是关于呃，我记得好像这部剧里也谈论到了关于一些霸凌的问题，包括一些。呃，社会认知对男性和女性的这么一个定义什么的，他可能不会给你的很直接，或者是给你的很严肃，他会用自己独特的方式去把这些问题和这些话题，然后去展现出来。我是觉得是很有趣的。然后再就是，他真的很喜欢自己去演，
0: 对，而且他的那个服装造型都好用心啊，就是嗯，感觉他很很喜欢紫色，然后。动不动给自己设计一个，嗯，这里是一个小花边，那里嗯，做一个什么样的一个对。我说到这个服装，我看第一集，我忘了是第一集还是什么，有一个印象很深刻的点，就是那个贵族他的海盗船长，他在给他的船员会读一个睡前故事，就每天晚上那个夜幕降临的时候，就所有人都是在船上，然后他就拿起一本书，因为他很喜欢看书，我就给大家读睡前故事，就是完全不像传统意义上就海盗故事的这种凶险啊，充满凶险跟充满杀戮，反而非常的温馨。然后他们还是那个船员们是自己去设计，然后去缝制那个不同的海盗旗。就你能想象那种海盗们通常应该是手里拿着剑，就你打打杀杀，但是他们居然拿起了针，就每个人做起了优雅的针线活，就是反差感真的让人觉得觉得很好笑。<笑>所以这个剧的话，就是嗯，如果你想看一些不一样的一些笑点，或者是一些比较创新的这种搞笑形式，非常推荐你去看《海盗旗升起》这部剧、嗯、啊。那我们接下来就进入到第二部剧《吸血鬼生活》。呃，吸血鬼生活今年呃22年播出的是第四季。其实这部剧是呃我们播客每年盘点到喜剧的时候，呃必定会提到的这么一部剧。它和前面所说的《海盗奇升起一样，也是塔岛的一个作品。它讲述的是四个吸血鬼，吸血鬼和一个吸血鬼猎人。住在同一个屋檐下，然后用一种伪纪录片的形式去讲了，可能有一点点像《吸血鬼老友记》这样的一种形式的剧集。然后它的呃风格其实比较怪诞，然后很多设定呢也非常的奇趣，也是跟《海盗奇升起一样，很多笑点都让你觉得非常的脑洞大开。然后这部剧在第一季播出的时候，有一个设定，应该是比较吸引人、比较出圈的，就是那个能量吸血鬼。就里面有一个吸血鬼叫柯林斯，他的那个超能力就是，只要他一开始讲话，他就会把周围的这些人的能量全部都吸干净。然后你只要站在他的身边，你就会感觉自己大脑昏昏沉沉，然后就是慢慢慢慢的就非常想会睡着。对，所以他是有一个社畜的元素，加上一个能量吸血鬼，就是一开始就很吸引人。然后到今年播出到第四季的时候。后，我觉得从设定和创意方面的话，它呃依然还是有很多的新意。像今年这第四季播出里面的有一些吸血鬼夜店，然后有能量吸血鬼，它做了一个新形态的这个演化。其实这些设定都还挺让人眼前一亮的
2: 。其实去年有很多和吸血鬼有关的剧集播出，嗯、呃，像下半年的时候 AMC 它的那个夜访吸血鬼。然后它也是标志着它的一个宇宙全新的开启，然后还有 Peacock 的吸血鬼学院，然后我记得当时好像还有呃一些电视网的剧集，但是这些吸血鬼题材好像都是正剧，然后只有这一部它是那种非常明显的喜剧的，我觉得就是可能大家在吸收这一个题材的领域方面，它如果元素过于重复的话就。都是剧情 剧， 然后都是可能披着吸血鬼的外衣 去， 呃， 谈恋爱 啊， 或者是一些肥皂剧 情， 我觉得可能大家就觉得会比较呃无 聊， 但是在这一部剧集里面就能够看到很多更新鲜的东西。
0: 嗯，你刚刚说披着那个爱情剧的外衣，我立刻就想到了很古早的那一部《吸血鬼日记》
1: 。对对对，就是刚才说到这个，我就想说，就是可能《吸血鬼生活》它给人带来眼前一亮的，就是呃，我们印象当中吸血鬼可能在欧美剧集当中，其实如果让你去想的话，可能真的就是呃，像《真爱如血》，早期一点的就是《真爱如血》。和老版的《夜访吸血鬼》，他就是属于那种谈恋爱或者是偏证据一点。最近来说的话，可能就是《吸血鬼日记》和《暮光之城》。那他们里面的基本上所有的吸血鬼吧，都是那种比较光鲜亮丽啊，就是很帅气美丽的那种形象。但是《吸血鬼生活》就是完全颠覆了你之前的对吸血鬼的一个认知。而且，因为它是伪纪录片的形式嘛，他们做一些很沙雕或者一些很智障的行为的时候，然后后来还一本正经接受采访去说他们的一些道理或者他们的一些想法，这种反差感就真的很好笑。然后，其实看到第三季的时候，我就觉得这部剧它可能还会有一些什么样的创意呢？我觉得都已经到头了。然后没有想到它第四季还会放出来，就是。你很难能想象到一个精气神儿吸血鬼，他居然还会转换形态，就真的很好笑
0: 。能量吸血鬼这个第四季的故事展开，我真的是非常意外，而且他的这个设定在这四个吸血鬼人物关系上又有了一个新的创新。
1: 对对对，这个吸血鬼他的人设其实刚开始的时候他并不是真正的吸血鬼，但是没有想到他的这个能力还是比较比较阴巴的
0: 。对，所以强烈推荐你去看《吸血鬼生活》。好，那我们接下来进入下一步。重启剧组啊！这一部的话，我们有请吉尔伯先给大家做一个简单的介绍。其实现阶段，你打开电视新闻网站，你会发现有很
2: 多剧集都在不停地进行重启、复活或者是限定重聚的企划。那呃，这一部剧集就是捕捉了这一个热门的现象，然后他去设想到一个大热的情景喜剧将重新进行重聚之间发生的故事。呃，你在观看的时候，你就会觉得好像它有一部分是虚构的，但是有一部分又是很真实的。呃，然后这部剧它因为有摩登家庭的主创，所以它其实也采用了大家比较熟悉的伪记录的形式去捕捉呃，目前幕后的一个故事。我觉得如果一定要用一句话来概括这个剧的话，我就觉得叫做重启本起。大家可以看到很多关于呃，目前幕后有一些影射，或者是有一些可能在其他喜剧里面发生的事情，然后都被他。嗯，非常大胆的来进行希腊，然后进行调侃
0: ，从此本此，这有点好笑。
2: 对，而且你看，其实他这一部剧集里面，他包括了很多就是大家比较熟悉的案例，像是之前 A B C 他其实复活了一部叫做《罗斯安家庭生活》的剧，然后当时的女主演之后陷入了种族歧视风波，他就被剧组开除了。也就是说，他自己当年当主角的剧，结果在现在复活了之后。他自己却被他的剧开除了，所以这个剧集里面就把这一段故事其实融入到了角色的经历当中，你就会觉得说，呃，你看到这些故事就有一点像在读。以前的八卦杂志，然后你就可以看到很多关于喜剧的一些比较幕后的事件
0: 。这个事件本身就好喜剧啊，好有喜剧精神
1: 。这个是我我是有印象的，就是他当时复活了之后，是因为好像种族歧视的问题，然后后来被本身他是一个主角，他这部剧的名字就是他的名字嘛，然后他却他却被剧开除了，还是挺唏嘘的。然后这部剧我当时看的时候，也是觉得他最大的噱头就是他把。目前为止，像我们知道很多，像这几年比较比较知名的，像《绯闻女孩》或者是
2: 《欲望都市
1: 》啊，对，《欲望都市》这些的重启，然后大家都会觉得，可能之前的这些老剧都已经很 OK 了，或者是为什么还要把这些旧饭新炒的感觉？然后，那这部剧它就是怎么说，很辛辣的去讽刺了这个现象吧。然后，包括它这部剧里面的一些。包袱和抛梗，我是觉得还是比较有趣的，而且它还有一些比较明显的 callback， 做的都还是很不错。而且这部剧，你看这部剧的时候，他去吐槽关于翻拍的这件事情的时候，你脑海里不由自主的就会想到网飞这个流媒体。虽然说网飞好像其实说实话，它的翻拍并不是特别多，因为最近的翻拍都是在 HBO 那面比较多的嘛。我没有记错的话，《绯闻女孩》和《欲望都市》都是在 HBO 翻拍的，但是它很多的一些表现形式。呃，或者是他吐槽的一些翻拍电视剧的这么一些行为，就是有一点点很像网飞给我带来的印象。我不知道是不是只有我个人会这么想。我就觉得，呃，如果你想看，就去讽刺目前为止，呃，喜剧翻拍的这个现象，或不仅是喜剧了，呃，其他剧集翻拍的这么现象的话，其实你去看这部剧，隐约大概能看出来，在做翻拍的这些。媒体人或者是这些影视剧集的制作方，他们的想法是什么
0: ？好的，我之前是没有看过这部剧，不过听完你们两个介绍，我就想去看一下。Another night staring at the wall, and if I try, g o just...、呃、动人。在这个主题里面的这些喜剧呢，他们虽然没有非常宏大的议题和鲜明的一个观点，但是这些剧集充满了丰富的经历、感受和情绪。那通过家庭、恋爱、婚姻等种种生活的日常，讲述了每个角色的非常充足的一个生活经历。那我们先从第一部，啊、呃，也是我们英美剧漫游指南以及我们三个主播都非常喜欢的这部《某人某地》开始。那我们先请吉尔波给大家简单介绍一下，
2: 《某人某地》它是一部去年年初开播的剧集。其实它只在开播的时候，它没有任何的宣传，然后也没有任何的期望，大家就觉得说，可能上半年的开播的剧集不会有那么的精彩。可是呢，大家看过之后都会很喜欢这个故事。它虽然它只是一个围绕着呃生活在小镇的一个中年女人 Sam 想要改变自己一成不变的生活，去追求音乐梦想的这个故事展开，但是在不停的进行当中，大家都会被整个剧集流露的气质，然后包括它整个故事所涉及的角度给打动。
0: 诶，这部剧是在堪萨斯这么一个城市，是吧？对，它应该不是一个大都市，对吧？是一个小镇。
2: 对，它就是一个小镇。然后主角做的工作是品阅试卷。然后他有一个很简单的人际关系，就是他只有一个很好的朋友，然后周围的人都是不能理解他，当然别人也不能理解他。所以，嗯，他就在这种挣扎或者是很犹豫的当下，然后他不停的去寻找一些自己的情绪上的感觉，比如说，嗯，他会去想到自己可能如何去面对自己亲人离开了过后的情绪，然后也包括他会去思考自己关于当时想要唱歌的梦想，然后还有就是他希望能够在这种看似。单调的生活当中，然后找到很快乐的地
0: 方。这个剧我也是上半年的时候打开看了之后，发现它就是它的这个设定的一个城市，完全脱离了这种嗯现代都市的这种喧嚣，然后是在一个啊小镇、田野这样的一个嗯自然风光非常美的这么一个一个一个地域。然后我觉得他这部剧有一个比较难得的地方，就是你虽然觉得他其实是跟我们自己生活处在不同的一个国别，他是在美国，但是你会觉得他的这些情绪，他。就仿佛跟呼吸一样，就离你非常非常的近。然后这个女主她呃演员 Bridget 她自己本身应该是应该很会唱歌，然后我当时在剧中看到她好几次唱歌的那个段落，她的歌声实在是太美了。就你感觉她一唱歌的时候，你自己的一些痛苦的经历和一些记忆也都会被暂时的遗忘。但是你就像她剧中的角色一样，一到那个夜深人静你开始入睡之前，但你可能有一些呃深藏在心底的这些痛苦的记忆，它又会慢慢慢慢的浮现。就是你你能感受得到这个角色跟观众的这个情绪，它是能时刻发生这样一种共振。然后，我觉得看这部剧的时候，你会得到一种慰藉。就如果说你觉得自己非常的孤独，然后不被理解，那在电视荧幕中能有这样的一个角色的陪伴，会让你觉得很温暖。我觉得这个是这部剧非常难得的一个地方。嗯
1: ，其实这部剧像刚才重启说的，它是一个呃治愈系关于暴王题材的这么一部喜剧嘛。那其实我当时看这部剧的介绍和它的预告的时候，我在想它的故事其实是还是。相对来说比较简单，甚至可以说还是有一点点套路的。因为关于从家人的离世的悲痛当中如何走出来，去迎接新生活这个题材的喜剧，或者是说我们定义的丧喜剧，那比较典型的就是像王菲的《后半生》和
2: 《节哀顺变
1: 》对。对对对，你怎么说？我想说这个？对对，就《节哀顺变》是那个奥妹演的嘛？像他们这两个题材的剧的话，更偏向于丧一点。但这部剧比较特别的一点就是，他把故事当中关于悼念、关于悲痛的氛围塑造得很朦胧，他没有通过太多戏剧化的情节。去让你沉浸在那那种亲朋好友离世的悲痛当中，他选择了一个更趋近于很平淡自然的去面对，然后再加上刚才重启说的，他的背景又放到了乡乡下小镇上，而女主本人的这个演员她本身就是一个歌手，那她通过音乐和呃外景的这么一个比较很容易让观众的情绪呃从悲痛当中脱离出来的这么两种方式，不会完全沉浸在悲痛当中。他没有那种很夸张的，像后半生那种很夸张的长篇幅或者大篇幅的一种。自暴自弃的那种比较催泪式的悲痛的表演，他的悲伤从头到尾都很淡，他只是一个陪衬。甚至他的你看到后来你会发现，家人离世的这么一个情节也并不是这部剧想表达的主要的情节。他想主要表达的是呃女主的中年危机。嗯，呃，大部分剧中的人物和女主的互动都是在帮他化解心结，不仅仅是帮他脱离出来呃家人离世的悲痛。所以说，我觉得这部剧是我2022年到现在为止，我觉得是我看起来最舒服的一集。它是很接近于我们常人生活的，我觉得它是很现实，然后也是很温暖的这么一个剧集。然后我当时写速评的时候，我说这部剧可能会是 HBO 在《绝望携手》之后他的一张王牌吧，在喜剧当中的一张王牌。但是没成想，像刚才金儿博老师说，这部剧完全没有宣发，就是好像 HBO 忘记了这么一部剧。嗯，真的很推荐大家去看一下。
2: 我觉得他还有一个很难能可贵的地方，在于他其实有一点像中年童话的感觉，就是对大多数人的人来讲，年龄已经到了中年，然后生活在小镇，做的工作，呃，无论是等待退休，还是说，嗯，每天去重复一样的事情，好像大部分的人都已经去接受了这个。呃，设定或者是不再去做任何的改变，但是，嗯、呃，这部剧里面你可以看到 Sam， 他其实是自己一直在寻求一个表达上的一个突破，然后他也希望他自己可以去到其他的地方。我觉得，呃，可能对于很多。就是已经没有能力去改变的人，他看到这样子的一个角色可以不停的去改变，大家也会从中就是找到一些力量吧。我觉得，嗯
1: ，对，他不是认栽于当下，他而是他自己主动的去寻求一些改变。然后，而且我之前看过他的一些背景，好像这个事情也是根据女主自己本人的故事改编的。因为他是自己的故事改编的嘛，所以他的演技就相当于很自然。再加上他本人是一个歌手，就是特别给这部剧加分的。虽然说他唱的歌没有很慷慨激昂，但是他就是那种娓娓道来的感觉，就是很温暖、还有力量的。嗯
0: ，所以这部剧我觉得在观看的时候也没有什么太大、太高的门槛，去感受那个主角跟感受这个剧情其实就可以了。嗯，非常强烈的推荐大家去看这一部《某人某地》。好，那我们接下来就进入第二部。第二部这部剧叫做《尝试》，先请图丁来给大家简单介绍一下
1: 。呃，这部剧的故事主要是讲述男女主，他是一对很想成为呃父母的一对情侣，但是因为他们本人怀孩子是比较困难的，那么他们最终选择领养。然后这部剧整体的故事就是围绕关于领养过程去展开的。通过领养来去讲述生活当中的一些很稀松平常的一些美好，就是你能看到男女主他可能面对领养制度的繁琐，然后经济的压力，呃，来自于家人、来自于朋友甚至陌生人的一些质疑，他们也有一些呃彷徨，有一些无助，但是他们最后都会彼此依偎、彼此扶持，去向着最终的目标去努力。他们就是想领养孩子，想给那些没有家的孩子一个美好的家庭。就是一个很简单的这么一个故事，然后我承认我我个人是不是很喜欢小孩子的，但是这部剧它的重点是借领养这么一个话题去讲，呃，现实当中很多人一些很真实的生活，他就想去阐述，呃，生活可能并不是一帆风顺的，我们要去抓住整个过程当中的每一份小确幸，然后他去怀抱希望，向未来继续勇敢的踏步。呃，这部剧整体的画面是偏暖黄色的色调的。然后再加上他的 BGM， 像刚才我说的，呃，那个某人某地，其实这部剧也是他的 BGM 是搭配的很很棒的。然后这部剧的温暖指数又直接翻了一倍。他整体就是，呃，没有什么太多的反转或者慷慨激昂的一些波折啊什么的，但是你能感觉到他很真实，呃，它真的可能就是我们身边一些想领养,养孩子、想拥有小孩的一些情侣的一些想法，他们面对的一些难题，他们又是呃怎么去。跨过这个难题的，对，就是它整体是一个很温暖的这么一个
0: 剧集。我觉得这个剧首先从题材上来讲，它可能不是现在很多英美剧观众会首选，因为它讲述的是渴望、非常渴望拥有孩子的一对异性恋情侣的一个故事。我是今年呃去年年底的时候看了第一季，我觉得这个剧它虽然虽然题材上它、嗯、没有那么的新鲜，但是我觉得它可贵的之处在于它把。就一对情侣，他在生活中非常小的这个细节刻画的非常好。我记得第一季有一个情节，我印象挺深的，就是他们当时要领养小孩之前要填相关的这些嗯、呃、表格嘛，表格填写之后说要寄给领养的这些机构。这对情侣他们觉得说，我如果要领养小孩的话，我需要变成更好的自己，然后他们就开始互相罗列呃对方身上的优点跟缺点。但是他们写这些优点缺点的时候，是把它写在了他们要寄出的这个领养表格的背面。写完了之后呢，他们就直接把这个表格寄出去了。一直到寄出去之后，他们才意识到这一点。那这样的话，就是机构的人收到这个呃这个表格之后的话，嗯，领养成功的概率就非常低。然后他们这堆情侣知道这件事情之后，就非常的懊悔，然后就蹲在那个呃邮筒的旁边闷闷不乐。我觉得像这样的这种非常细碎的这些日常，这个剧在刻画上其实，嗯，我觉得描绘的非常好。然后另一个，我觉得，呃，虽然可能现在以美剧观众本身自己，就像图丁说的，他们不喜欢小孩，也可能未来也不打算生小孩，但是你在这个电视剧中看到这样一对情侣，他们为了自己想拥有一个小孩所做出的这种非常真实，而且呃非常踏实的这个努力，这件事情本身其实是呃非常感人的。这个是我觉得这部剧还比较嗯、呃、难能可贵的一个地方。
2: 嗯，其实之前我我想到了一个电视剧，是那个马丁·弗里曼他演的那个《养育者》。
1: 啊，养育者。
2: 嗯、啊，然后我就感觉他其实就他们两个的区别都在于，一个是自己生了孩子，然后一个是领养孩子。其实像这两部剧，它都是很生活流的路线，它没有就是特别嗯、呃、大的一个改变，就是没有说突然呃什么危机来袭或者是一个奇迹的发生，好像你就是从第一季到现在就是细水长流的，然后那个故事的节奏一直。在跟着他们整个，呃，无论是养育也好，无论是去寻求领养也好，就一直跟着这个节奏去发展。我觉得整个看下来的感觉就是特别的顺，特别的自
0: 然。是的。好，那我们接下来就进入第三步，叫更美好的事。啊、呃，这一步的话，先请吉尔伯给大家简单介绍一下。
2: 它是一部 FX 的剧集，然后之前呃在去年是已经播出了第五季，也就是最终季。其实很多人最先知道这部剧，或者是嗯、呃、知道这个故事，是因为女主角她和呃路易不容易的路易 C K 关系特别的好、嗯，所以很多人就觉得她可能是一个女版的路易不容易，然后大家就去看。可是，嗯、呃，大家也知道，大概在剧集进行到第二季的时候，呃，然后路易他自己有很多指控，然后，嗯，他退出了这一部剧集的幕后的角色，呃，这个女生她就自己从头又去寻找完全不同的故事的讲述的方法，呃，最后大家呈现的一个状态就是说，呃，这一部剧集。他自己的母亲的角色，然后他三个女儿，还有他的妈妈，然后就是五个女生，三代，大家有不同的生活的难题，大家迎来不同的成长。于是每一集的故事当中就围绕着这些他们自己的一些生活的经历去，呃，做一些文章。然后这一季因为是完结季了，然后他最后提供的整个结局是非常完美的，然后也非常的理想。呃，像今年的外媒的榜单评价也非常的好，嗯，一共提及了大概十二次，就是将它列为年度的最佳。我自己也是非常觉得这一部剧从一开始到现在，它整个当中的转变，然后到最后它的发生，我觉得都特别的优秀，特别的棒
0: 。而且我觉得最近几年，嗯，不光是喜剧，就整个英美剧提到，就是能有三代不同代际之间的女性。呃，以他们为核心来进行讲述的这些题材，其实真的非常的少见。而且他讲述的其实也是家庭之间的一些故事，然后他的角度和之前我们比较熟知的《摩登家庭》这样的一些剧集有非常不同的感觉，所以还是很推荐大家去看
1: 。bad any crap many
0: 下一个主题叫做身份认同。那在这个主题中呢，我们会通过不同剧集中不同故事的这些角色，他们经历的各种各异的这些背景。来体会到，就是他们虽然有着身份、阶级以及肤色的这些差距，但是我们依然能从这些故事中找到我们与情绪共振的这样的一些地方。那首先在这个主题里，我们第一部会推荐的一部剧叫做《亚特兰大》。那这一部的话，也是我个人非常喜欢的一部喜剧。然后首先先给大家做一个简单的一个介绍。呃，《亚特兰大》这部剧是2016年开播的。这个剧集它主要聚焦了一个黑人群体，以嘻哈音乐和流行文化为背景，讲述了三个主角在亚特兰大的生活点滴。那时隔四年，嗯，在二零二二年，这部剧一共回归了两季。和前两季有所不同的呢是，第三季对于三位主角的故事线其实并没有太多的展开，而是以种族议题为母题，聚焦不同阶级、年龄、性别、年代、国别的黑人群体，探讨这个群体的呃社会文化和生活，同时也展现了在资本娱乐互联网的影响之下，种族议题它自身演化的一个复杂性。第三季它一共有十集，这十集很多集它都是一个独立的小故事。那没有看过这部剧的人，你可以直接看，也没有太大的问题。那在这十集故事中呢，它提供了非常丰富的这个文本，然后展现了黑人生活的一个群像，是近几年种族题材的影视作品中我非常喜欢的一部。到第四季呢，也就是这个最终季的时候，故事又回到了三位主角他们本身的一个故事，然后以超现实主义的喜剧、敏锐、敏锐的社会评论和在你最意想不到的时候给你带来的酸楚，使这部剧成为电视剧中最具拓展性的一个剧集之一。其实这部剧比较特别，虽然它嗯每年在外媒榜单中的喜剧评价中其实都非常的好，但是其实我们《英美剧漫游指南》自己的主播看过这部剧的其实也并不多。嗯、呃，如果说让我来推荐那个亚特兰大的话，我会有两个比较大的一个理由。那第一个理由是它是一个嗯比较难得的可以引发观众思考的这样一部喜剧。那第二个理由的话，就是它非常复杂的一个文本。我当时看第三季的时候，我感觉它的复杂程度已经达到可以每一季都出两期长节目的这么一个程度。我先跟大家分享一下，就是在第三季和第四季比较有印象，而且比较推荐的一些点。呃，首先是在看第三季的时候，我在看第九集的时候，呃，我对这集的印象非常深刻，因为这一集呢，嗯，是由那个 d o n a l d 他自己亲自导演的。然后这一集他其实整集的核心就是提出了一个问题，就是到底。怎么样才算一个真正的黑人？是他的这个出生地，还是说他父母，还是说他祖上属三代是否是一个黑人？其实这些都不一定是最后的答案。然后在这一集当中呢，这个故事非常的妙，就是他讲述的是在一个大学的一个毕业典礼上，高三学生参与的这个毕业典礼，然后呢。这个高中的一个校友，他来进行了一个演讲，然后他在演讲的结束说，因为他现在是一个非常成功的一个黑人，然后他决定要去回馈这个黑人的社会，所以他决定只给这个高中的黑人学生发那个大学的一个入学奖学金，但是不是所有的黑人学生都可以拿到这笔奖学金，拿到奖学金的条件是要通过他的这个面试，然后呢，他这个黑人校友的这个面试题非常的有意思，他提出了很多很多的问题，比如说他会问学生，你觉得？呃，轩尼诗这一款威士忌有几种不同的喝法，哪一种喝法是最合适的？然后他就是从各种生活的细节提了非常非常多的问题。那只有这些问题的这个答案，如果是符合他的标准，那你才能获得最后的一个奖学金。所以我觉得这一集有一个真的蛮有意思的点，就是他引发了一个思考，就是黑人他到底应该有什么标准来定义？然后在第四季里面，我觉得有一个点也非常的巧妙，就是嗯，第四季里面的第三集，它其实这一集是围绕那个种族和嘻哈音乐去展开的。然后它讲述的是在当下的这个嘻哈音乐圈，如果说黑人的一个说唱歌手他想赚大钱的话，他要走一个 Y W A 加格莱美的这个路线。然后 Y W A 的意思就是年轻白人和化身。就是你必须要找一个白人的一个青少年去合作，然后这样的话你，你呃作为一个黑人的一个嘻哈音乐歌手，你才可以在这个嘻哈音乐圈获得自己的一片天地。然后他里面就讲到了那个，其中有一个主角，他就找到了一个白人青少年，然后开始做他的一个经纪人，然后花了十一天的时间，他就让这个小孩，呃，入围了一个格莱美年度的最佳饶舌专辑。但是高中生的这个白人小孩，他最后因为吸毒过量，然后就死亡了。然后他死亡的这个消息被大家知道之后呢，他因此在这个格莱美颁奖上又被又被大家获得了一个传奇的这样的一个称号。所以就是在这个故事中的话，其实有一些影色影射的这种意味在就是。就是啊、呃，在嘻哈音乐圈，他们这种所谓的这种师徒制，它其实存在着某一种剥削性。所以，嗯、呃，亚特兰大的这部剧，它本身在那个文本的复杂性上，就可以引发非常多人的一个思考。这也是我呃非常推荐看这部剧的一个原因。呃
2: ，因为去年它是同时在同一年开播了两季。然后你可以感觉到，其实媒体对于这两季的观感比较分歧。大家有一些人会比较喜欢第三季，因为觉得第三季它设计了一个更加天马行空的一个背景；但是有些人会喜欢第四季，因为觉得和角色本身的故事会更加相关。你觉得，如果让你选的话，你觉得是第三季你会更推荐，还是第四季？
0: 我其实是两季都还挺推荐的，因为它其实是完全不同的一个写法。就是从我个人的喜好来讲，我觉得那个第三季跟第四季其实都还不错。但是第四季因为它有剧情上回到了之前的一些主线，所以就是如果说你没有看过呃前两季的话，就你看第四季的有些剧情可能会就不知道发生了什么。但是我其实还挺推荐那个呃第四季的那个第八集，就是用一个虚构纪录片的形式讲了一个黑人动画师在上个世纪。九十年代就当上了迪士尼 CEO 这样的一个故 事， 就是在现实生活中完全没有发生的一件事 情， 他把它搬到了呃这一部剧集中。然后他是用那个迪士尼动画里面高飞的这个形象，专门给他制作了一部电影。然后最后的话，他其实有讲到说，这个动画师其实在动画界为黑人群体做出了一个非常重要的一个贡献。从这个剧情的创意以及拍摄手法上来讲，我觉得都还挺推荐的。对，如果没有看过，从来没有看过亚特兰大的人的话，可以直接看这个第四季的这个第八集
2: 。我记得之前好像是有一个媒体做的调查，是说。呃，二十一世纪前二十年最最重要的剧集，然后当时我我记得好像亚特兰大是排在呃最前面，还是可能前三的样子吧。我我其实当时我我挺不以为然的，因为我觉得这个剧嗯、呃，它播出了才几年嘛，我觉得仍然需要时间去。证明它的价 值， 但是我后面仔细一 想， 就是它这部剧你提到 的， 就是它的文本非常的丰 富， 然后它涉及的话 题， 它可能真的就是写进了二十一世纪前二十 年， 就是整个美国的文化面 貌， 或者是不同 的， 比如说嘻哈音乐行 业， 或者是喜剧行 业， 或者是很多不同方面的内容的创 作， 它好像都是提供了一个很很生
0: 动的一个描写。嗯，是的，我记得之前北方公园好像有写过一篇文章，他说亚特兰大是嘻哈界的双峰，就是给了一个非常高的这么一个评价。然后我觉得这部剧就是理论上讲，从颁奖季的这个成果来讲的话，它其实之前已经有拿过艾美奖，所以嗯，它其实也不能算非常小众的一部剧集。然后，但是在国内的话，可能从第三季、第四季的反响来看的话，它并没有太高的这么一个热度。然后我自己想了一下，就是《亚特兰大》这个剧可以推荐给。三个不同的人群，我觉得首先是喜欢嘻哈音乐和嘻哈文化的人，对，因为这个剧它本身就是以嘻哈文化为基底嘛，所以你只要一打开剧的话，你会就能感到这种很浓郁的这种嘻哈的这个氛围。就你如果之前有看《呃、嘻哈帝国》还有《说唱王戴夫》这样的剧的话，那你一定不能错过《亚特兰大》。然后第二个人群，我比较推荐的是单口喜剧的爱好者，因为这个剧的创作者，嗯 ，Donald 他自己本身就是一个单口喜剧演员。然后他在做《亚特兰大》这部剧的时候，我觉得他很多叙事跟剧本的结构，跟单口喜剧文本创作的这种出梗方式，其实非常的接近。就你能感受得到单口喜剧和这个剧情它在这种媒介的结合上有有非常多的这种相似之处，然后你获得的这种感受也会非常的奇特。然后第三个人群就是，呃。内容创作者，因为他这个就像我前面说的，因为亚特兰大他这个剧的文本以及剧本上的一些结构上，其实非常的精巧。我觉得就是如果你是从事内容创作者这么一个行业的话，就我觉得能吸取到非常多的这些养分。对哦，然后我还要补充一下，就是。我之前刷微博的时候，我有看到早几年前有看到李诞有推荐过亚特兰大，然后今年我有看到那个言一颜月他们最近也一直在看亚特兰大这部剧，然后好像把这部剧反反复复看了三四遍，就是觉得他这个剧本创作上确实有非常多值得创作者学习的一个地方。呃，因为这部剧它其实非常复杂，然后如果我们的听众有。看过这部剧，然后也非常欢迎大家在评论区跟我们去讨论。我因为我觉得他每一集能讨论和思考的这些点实在是太多了。OK， 好，那我们就进入下一步，保留地之犬》这一步的话，先请吉尔伯给大家介绍一下
2: 。嗯，这一部剧集它去年是已经播出了第二季，然后它依然是围绕着四个美洲原住民少年的生活展开。然后我觉得有别于之前一些喜剧对于原住民的挖掘，或者是甚至从未挖掘，嗯，这一部剧集它可能在选材。或者是在呃选角上面比较耳目一新，然后作为一个成长故事，当然它也包括角色始终呃向往去到别处，呃想从他们自己生活的那个保留地，然后来到加利福尼亚州，然后去追寻梦想，但是这当中呢，他们可能也会面对他们自己身份认同上的一些问题，呃，我觉得比起刚刚亚特兰大，它在文本上的丰富，我感觉它这个是角色性格上的。一。一个丰
0: 富，我记得第二季它其中有几集讲的不光是这几个少年的一些生活，他还讲到了他们，比如说自己的妈妈，就是他们长辈之间的一些故事。我觉得这个，嗯、呃，也是在整个角色的丰富性上，嗯，比第一季了有了一些提升。我记得有一集是讲那个 Bear 的妈妈好像去参加一个什么医疗线下的一个展会，然后发生的一些事情。对我觉得还挺有意思的
1: 。嗯、保留地之犬，它也算是我。正式认识塔岛的第一部剧，然后这部剧在不是已经不是去年了，是前年， ，2021 年，它是在2021年的夏天的时候播出的嘛？然后我当时看这部剧的时候，依旧是因为它的宣传也不是很多，然后我当时去看的时候。呃，他应该是当时呃七月还是八月的时候首播，我记得他好像是那个时候的第一批黑马，他的在三大评分网站的口碑都很不错。然后呃，因为我觉得他依旧是更倾向于一个更纯粹的喜剧，他的确像刚才吉尔伯和重启说的，他没有亚特兰大的内容那么那么的复杂和丰富。因为像刚才亚特兰大，我没有去说嘛，就是亚特兰大它是一个基本上每一集你看一遍基本上是看不明白的。这么一个剧集是，真的对真的是，就是要反复要看很多遍，因为它的它的内涵，它包它的包容物实在是太多太多了。但是像啊，呃《保留地之犬》它可能就是更纯粹、更直接一点。那刚开始看第一季的时候，你会觉得它是很还原真实原住民的一个生活，包括口音，然后在这方面都会引起一些呃真正的原住民的一些观众的一些强烈共鸣和一些感慨。在融入呃一些当代社会的流行文化的同时，它没有摒弃原住民本身的一些文化幽默感，然后两种文化的一些碰撞，让这部剧看起来质感会更上一层。对，然后呃，它这部剧也是在前年，也就是2021年年末的时候，在各大美剧榜单当中也有一些不错的表现。那第二季的话。呃，像刚才重启说的，它可能更拓展了一些，并不局仅,仅仅局限于这四名美洲原住民少年的这么一个生活和成长，它可能拓展开来，然后会更聚焦于他们身边的人物的一些刻画，就让这部剧整体的一些塑造人设的一些层次更丰富了一点。对，所以我觉得，如果你是想单纯看一部纯喜剧的话，那他导的剧，像刚才的。海盗旗和这部保留地，你是不可或缺的。而且，它并不仅仅只站在了一个很普遍、很大众的这么一个角度，它把你带入到了另一个角度，把你放到了原住民的一个身份上，然后去审视他们的文化和现代文化的一个碰撞产生的一些笑料的话。那、啊、
0: 我觉得这部剧是很适合你的，嗯，而且看第二季的时候，我刚刚想到一个点，就是我对原住民他们这个群体对呃神明的这个敬畏敬畏之心有了新的这个理解。比如说在剧集中经常会看到，其实他们脑海中会自己构想出来的这么一个神明，可能就突然间跳到他们的眼前，就是这个现象。你从用科学的角度其实没有办法解释，但是你就是从这个剧集中能感受得到他们这个呃信仰的力量是非常的无穷。反正就是让人让我这个怎么讲？无神论者都能感受得到，他这个能对这个神明产生一种敬畏之心，对，而且你能感受得到，他们这种对神明的这种信仰，在他们整个原住民的生活中，其实占有非常重要的地位。突然间想到，塔岛可能是二零二二年这么多创作者中，我觉得是最强生产力的这么一一个创作者了。你看，我们刚刚盘点下来，就有《海盗旗升起》，然后《吸血鬼生活》，然后《保留地之犬》，那真的非常的厉害。对，那我们接下来进入下一个剧，《阿木的生存之道》。我想问你们两位有没有看过《拉米》我？我我还没看过，
2: 我看过了。就这一部呃，《阿木的生存之道》的男主角，他其实就是《拉米》的男二、啊。然后他是当时其实大家对这个有一点胖乎乎的配角，其实应该印象比较深刻。其实这一部剧集，我觉得他就像是一个没有拉米本人的一个外传性质的剧集。然后在《拉米》当中，可能会看到很严肃的议题，比如说。嗯， 九幺幺恐袭了之 后， 嗯， 他们的身份认 同， 还有就是生存现状。但是阿木的生存之 道， 应该是说完全走的是截然不同的路 线， 然后是用一种嗯更轻松的态 度， 然后去对严肃话题做减 法， 去观看穆斯林移民移民后代的另一种生活。我觉得，尽管是因为在这个里面他的角色设定是一个烂泥，但其实他的生活或者是他自己的一个处世的哲学，没有很挣扎的东西在里面。我记得当时其实我有看到一个媒体的评价，说他是一个在阿拉伯与美国文化之间穿梭的大泰迪熊，我就觉得可以很准确的概括我对这部剧集的感觉，就是因为他没有那么的犀利和尖锐，而是和观众认知的普通人的一样。他也是在日常生活当中去解决自己的各种鸡毛蒜皮的事情，然后在这样一个不同的国度，在美国，然后他和自己的一个。呃，内心世界，然后信仰进行拉扯，我觉得它最后呈现的效果是非常丰满的。当然，嗯、呃，这部剧集其实我当时没有想过它会这么成功，因为最开始的时候它只是八月份，然后在 Netflix 放出，结果没想到在今天早上获得了第二季的续订。然后之前他其实也入围了美国电影学会每一年的十佳剧集，然后也入围了歌坛奖提名。我觉得可能这部剧集它有一个很别样的魅力。然后，如果观众去看了之后，你你看到一两集，你就会发现我讲的当中的一些部分
1: 。我当时看的时候就感觉他和拉米真的很像很像。呃，如果说拉米是更严肃一点的话，那阿木的生存之道，他的生活气息就更浓重一点。他没有像拉米把他想诉说的一些社会议题和一些生存价值上升的那么高，他更侧重于是他本人的生活，他不得不。为了获得美国公民身份，然后去选择跨越文化、跨越语言、跨越一些呃界限的障碍，面对美国文化、面对美国人的生活，他应该如何去表现？他应该如何去把关于移民的这么一个烦恼去？纳入到日常生活交流当中，然后最终呈现给观众。他虽然说这个话题来说看起来好像还是很沉重，但是他的确没有拉米那么上火，因为拉米真的是你看到呃某几集，你真的会觉得很很窒息。呃，这部剧他的确就会更轻松一点，它整体来说更像一个喜剧，而不会让你会感觉到像拉米那样看着会很憋屈、很郁闷。所以我觉得它整体来说，就像刚才吉尔伯老师说的，它相当于是。把拉米提到的一些严肃话题做了一个减法，然后去更带入了一些烟火气，让观众看起来
0: 更贴近于生活一点吧。OK， 好，那我们接下来进入下一步，说唱女团。这部
2: 剧集也是去年 HBO Max 他推出的喜剧，呃，他是围绕着两个在迈阿密想要做一个全女性的一个说唱女女团的一个一个故事。呃，我最开始比较熟悉这部剧集的原因，是因为它的主创是曾经在 HBO 推出过《不安感》的 Issa Rae， 然后。嗯、呃，他作为主创，这一次去参与到这部剧集的写作当中，然后他捕捉了很多关于这两位女主他们之间的故事，比如说像中间可能比较特别的，就在于他有借用不同的软件的界面以及媒介的形式去作为一个故事的讲述，比如说。呃， 有一些时 候， 整个剧集就会突然变成直播的一个呃竖 屏， 或者是移动软件的一些界 面， 大家可以感觉到它是一部。就发生在二零二二年的事件，因为他们角色当中面临的挑战，或者是他们自己在遭遇的问题，或者在讨论的问题，都是和这一个时时代，就是大家在讨论的东西息息相关的。它给人呈现的一种感觉，就是他走在整个时代的最最前沿的感觉。
0: 诶，这个我还没有看，我想问一下，它里面涉及到关于说唱音乐的部分的内容多吗？
2: 它里面涉及的部分其实也还蛮多的。当然你，你你如果说和亚特兰大或者是和嘻哈帝国做比较，它的音乐元素可能不太多，但是里面两个女生她们本身在进行说唱的一些练习，还有一些演唱的部分，其实也是有的。这部剧它
1: 本身它在外网的口碑稍微有点两极化，但像刚才吉尔伯老师说的一样，然后这部剧最大的噱头应该就是它可以通过不同的软件界面和媒体。可能突然聊天突然变成了像抖音或者是像其他软件的那种形式，而且我当时看的时候给我有一种感觉，它像那个窥币，我不知道吉尔布老师对这个平台有没有印象，他现在可能已经倒闭
2: 了。哦，就是那个短视频的那个。短视
1: 频的，对，他给我感觉我当时看的时候就很像。窥秘嘛，然后，嗯嗯，呃，我对这部剧其实刚开始的印象真的不是特别好，因为我觉得它的短视频式的拍摄会导致它的叙事节奏会变得很混乱，因为你本身的故事相对来说是没有太多亮点的，但是那你因为短视频的拍摄形式会导致你整体的本身就没有很多亮点的故事会变得更乱，然后因为短视可能会让人会感觉到一些烦躁，但是。你看到后来的时候，你会发现他其实他想表达的这个形式，如果你习惯了的话，还是 OK 的。就是他更想表达的，应该是在当下社会二二十一世纪各种媒体和各种短视频形式对所有人的生活的，不仅仅是嘻哈歌手，可能是对所有人生活带来的一种冲击吧。他可能就是提供了不同的视角，每一个媒体、每一个媒介都是一种不同的视角，然后去对你的生活做了一个审视，做了一个观察，重新的观察。所以说，我觉得还 OK
2: 。突然想到，就是我为什么我昨天其实我说我想要。呃，介绍这部剧集是因为，嗯，之前我在微博上看到一个由热心的剧迷自己自发组成的字幕组，叫做“图炮怪”，然后是秃头的秃、大炮的炮和奇怪的怪。他们他们有接这一部剧，然后我就觉得说，这部剧在开播了半年之后嘛，然后终于有这样热心的剧组，然后去接了这样子的一个译制的这个，我觉得就还蛮值得，就是再把它拿出来回顾一下，因为。嗯、呃，你们也知道，这个、现在，如果呃一部剧集没有字幕的话，你你感觉你很难去和给别人介绍，嗯、因为。大家就还是很关心，就是这部剧有不有组在做，所以就突然想到了这
1: 。他们组人很少，但是他们还在坚持做。就在这里很感谢一下那个字幕组啊，希望你们可以坚持下去
0: 。突爆怪字幕组最近还有在翻译 AMC 的那个梅菲尔女巫，呃，大
2: 学女生的新生活也是他们做的
1: 啊。对对对对对,、嗯、对对对，那个剧其实也还 OK
0: 。太好了，比心。
1: You
2: never seen me lose my cool. You better know I'm nobody's fool. Sometimes you might see me in the alley, but don't you call me Mustang Sally, 'cause I'm the
0: queen and I always will be. Oh, you got to do it, try me. 下一个主题叫做在职业中探索自我的女性啊、呃，大家都可以看到，在近年来呢，以女性为题材的英美剧层出不穷。在二零二二年播出的喜剧中，我们看到了杂志编辑、单口喜剧演员、程序员、律师、葡萄酒经销商等等不同行业的女性角色，她们的故事示范了关于生活、年龄还有自己的无数可能。那我们先从第一部剧开始 啊， 第一部叫做《风骚女子》。嗯， 我
2: 我其 实， 在开始介绍之 前， 我想讲一下自己对于嗯这部剧的一 个， 应该是坚持 吧， 就是我我一直很不喜欢现在的这个剧集的中文 名， 就我我一直都在用的名 字， 是我自己在写剧集介绍用 的“ 轻 挑”。因为我觉得，嗯，现在这个剧集的名字虽然它可以在，嗯，最大程度的，就是让大家引起好奇，但是我觉得你，你你其实当你去观察这样一个故事的时候，它是讲的是七十年代他们去创办一本关于女性思潮的杂志，然后我就觉得杂志其实就是两个字会比较多，比如像时尚，然后家人，所以我就觉得轻挑会更加的。去形容他一点，所以我接下来的介绍都会用这样子的一个艺名。然后，嗯、呃，这部剧集它是发生在七十年代，然后主角是叫 Joyce， 然后他当时是看到市面上有很多关于服务于男性的杂志，然后都有出，但是那个时候呢，呃，又刚好赶上女性。思潮的崛起，然后他就在想，为什么我们不能有一本呃面向于女性的，然后关于女性欲望的杂志？于是整个故事就我要走这个开始，然后你你可以从中看到他们在创办杂志的一些困难，当然也有就是在创办杂志因此呃结识到的不同的人，然后大家意外产生了友谊和火花。呃，这部剧集其实。它融融合了很多我喜欢的东西，比如说，呃，有那种关于媒体方面的东西，就很像以前广告狂人啊，或者是好女孩的反抗其实都有，嗯，关于就是六七十年代那种媒介生态的一个观察，然后他也会让我有一点想到，呃，了不起的麦瑟尔夫人，或者是嗯，茱莉亚，她都是在一个男性化式的世界里面勇敢发出自己的一个声量，所以我觉得他能把这些我喜欢的元素全部综合在一起。再回顾去年的话，我觉得这部剧是我一定会绕不开盘点的剧。然后，因为在去年年底的时候，他突然被 HBO Max 取消，呃，因为他平台会面临调整什么的。我当下的感觉好像就突然觉得他的整个取消会变得很悲壮，但是不过也是在我们节目开始的前一天，这部剧集又重新被复活了。那、哦、我太好了，太好了，对。我我记得我们在讨论的时候，你们都很诧异，就是他被取消了，就是他第二集明明拍完了嘛，然后就被取消了，但是没想到，就是就在昨天
0: ，就 Starz 那个电视网就把它重新接盘了。感恩感恩，这个如果取消的话，确实非常可惜。对我我也是很喜欢这一部剧，不过我想顺着吉尔伯前面说，就是我也不是很喜欢他这个中文的这个译名，就是豆瓣上的这么一个译名。嗯说回到《l i n k s 这部剧，我当时看的时候，我应该是看到应该是第六集还是第八集的时候，就是在他们这本杂志已经在商业市场上大获成功的时候、呃，我记得这个女主 Joyce 她参加了一个现场的一个对谈，那个内容我还印象挺深刻的，因为她当时对谈的应该是一个社会学的一个这么一个学者，然后她当时跟那个 Joyce 她提出了这样的一个一个观点，他说《Mix》这本杂志它其实是对女性事业有害，因为他他让原本严肃规范的女性主义议程消失在了一片隐晦的这个海洋里。然后他说，就是 Dog 这个角色，就是那个男主，他当时是找到了这个 Joyce 做这本杂志嘛。他这个学者的观点是说，这个男主他其实是借这个机会去开发了一个巨大的色情市场，这个是他找 Joyce 找女主的这么一个原因。他未必是支持女性主义呃议程这样的一个目的。对，所以呃这个学者的这个质疑，我觉得其实有一定的道理，因为这本杂。杂志就是如剧中所呈现，它其实翻开每一页的照片，你都能看到它其实就是一种呃男色消费嘛。但是我自己的想法是，因为你换一个角度来讲，如果没有 Mix n 这本杂志的话，可能这个女性的这些这些议程，她根本就不会被注意到。就是通过这一本 Mix n 的杂志，它男男色的这个消费，它其实是撕开了一道很小的这个裂缝。那女性议程以及这种平权议题，它不可能仅靠商业动作这么一个呃举措来完成，它其实需要媒体法。律。率以及整个社会的这个合力发生，才可以去推动和进步。那从这个撕开这个裂缝的这个作用来讲的话，我觉得《Mix》这本杂志还是有它的这个意义所在。这个现象，我觉得其实关联到我们现在当下的社会，我觉得这也是我们需要解决的这么一个问题。就是，呃，如果说你要去推动这个女性以及平权议题的这样一个发展，那你首先你要让大家注意到，你要吸引大家的注意力，你要让更多的人在更大的范围内去告诉别人哦，我们在做这件事情。那如果如果说你一开始没有办法通过呃当下的一些媒介、现代化的一些媒介以及互联网的力量去让大家注意到这件事情的话，那你后续的动作其实也没有办法进行。呃，这个背景虽然是发生在七十年代的这么一个事情，但是它对我们当下的社会依然有非常大的一个参考意义。这个也是我觉得这部剧让我非常喜欢的这么一个地方
2: 。而且这部剧的那个服装和造型其实也非常的。我觉得可圈可点，就是因为，嗯、呃，他也可以从中看到，就是七十年代我们所谓就是在讲的复古风潮，他的那种符号的展示，就是你可以从里面他们的服装，还有就是他们在做呃内容的时候选择的一些图片的风格，还有那些，他也是。在我们刚刚讲到的，就是关于性别讨论之外的东西，它也是一个很值得注意的看点
0: 。嗯，是的，而且它那个给人的印象非常深刻，就是那些摄影啊，然后一些配色。嗯
1: ,嗯。刚才因为吉尔伯老师提到了译名嘛，然后我也说一下我的看法，就是我如果关注素评的话，你会发现我很早之前开始我的素评不再写汉语译名了，其实也是因为这个原因。嗯嗯因为有的时候我会觉得他那个译名很奇怪，嗯，说的通俗一点就是我觉得有点俗，或者是完全和剧情完全不搭嘎。举个简单的例子，像《生活大爆炸》那种，这种就是比较相对来说比较有一点点巧思在，或者是更简单的一点就直译过来，像《破产姐妹》这种。再有一点比较好的一点译名，我觉得我能想到的是《怪奇物语》吧，《怪奇物语》的那个译名我是觉得比较有趣的。而且他可以把一个很通俗的一个名字和结合他的故事翻译出来会比较好，像 Mix 这种为什么异常的风骚女子，其实我也不太明白。而且他翻译的有有一点，你还不如直译。嗯
0: ，这个我们之前在录制好几期播客的时候都有提到，简中译名确实是一个很大的问题。OK， 那我们进入下一步，绝望携手。啊，绝望写手要在2022年播出的是第二季，它主要讲述了 Debra 和 e v a 这两位女性的故事。啊 ，Debra 是一个美国资深的单口喜剧演员 e v a 是她的编剧兼助理。嗯，故事在两位女性单口喜剧行业从业者中展开。呃，第二季主要讲述 Debra o h 在美国进行喜剧专场巡演一路上发生的事情。那她在第一季呃经历的这个职业瓶颈呢，终于在第二季中通过 Ava 的一个帮助，帮她破除了这样一个职业瓶颈，并且开拓了事业的一个第二春。那 Ava 自己也开拓了新的喜剧事业。通过这部剧，我们其实可以看到两位不同代际的女性单口喜剧创作者非常热爱自己的一个职业和对创作的这样一个热爱。我觉得这个是这部剧让我印象。比较深刻的一个地方
2: 哦， 我在好奇一件事 情， 就是因为我们昨天在讲的时 候， 就是说这部剧集第二季 嘛， 给人的感觉好像就是他在奖项的肯 定， 或者是嗯年底就是榜单的提及 上， 好像没有第一季表现的那么惊艳。但是其实我们我们知道第二季的质量也还不 错， 嗯， 你觉得原因是因为可能有更好的剧 集？ 然后上映了，然后大家可能就自动忘了这一步，还是说他可能自己第二季当中也有一些可能有些不完美的地方
0: ？嗯，我觉得首先从被遗忘这个点来讲，这个要重新 q 一下前面的那个《保留地》嗯，因为《保留地》第一季的时候在外媒的评价非常非常的高，算是口碑佳作。嗯、但是你看，在2022年的艾美奖上，我感觉它已经被艾美忘得一干二净。这个是我今年觉得非常不可思议的这么一个点。嗯、所以我觉得他如果连《保留地》都可以忘了的话，《绝望携手》第二季被遗忘好像也是情理之中
1: 。一提到艾美奖就可能心情不太好，是，<笑>对，每一次。按没讲，它的不管是 HBO 就是平台往上报的时候，还是说他们的评审，我都会觉得都是有一点点奇异的。就像《保留地之犬》和《绝望选手》，我印象当中这两部剧刚开始的时候宣发都不是很多，但是《绝望选手》能突出重围，那《保留地之犬》被落下来了，那这个原因我们。也不知道到底是因为什么，《绝望写手》我印象当中，在那一年的《爱美》，他和足球教练是平分了喜剧类的《爱美》嘛的奖项、嗯。对,对那《绝望写手》之后的话，如果我是 HBO， 我可能会重点去推《绝望写手》，但是
2: 他又没有、嗯，
1: 能明显看出来他好像他又没有去推。那他们平台到底是怎么想的？那我们就完全不得而知了。嗯、就是衍生过去再去想到苹果 TV， 就真的就是一肚子气，知道吧？就是。<笑>因为我们在之前的剧情剧，我也提到过，今年苹果在上半年的表现是非常非常抢眼的，它完全盖过了网飞。就是如果让你去提到网飞在上半年的好剧新剧的话，你可能想不到几部，但是你能想到的苹果今年的好剧全部都集中在了上半年，不管是《弹子球游戏》还是《人生切割术》，还是《闪亮女孩》，还是那个《留人》，对，还是《留人》，全部都集中在了上半年。但是他都没有去推。说回到 HBO， 其实像刚才那个提到《绝望写手》的时候，吉尔伯老师好像也提到了朱莉娅，其实表现也很不错。但是你看、啊、HBO 对这部剧也完全没有任何的表示，所以说对平台到底他选了哪一个作品去往上选报的话，这也是大家不得而知的。而即使你选报了之后，他们评审的审的时候。你也会觉得很很奇怪，很典型的就是风骚律师的。风、哦、骚律师都已经爆了多少年了，别、哎、是永远都在陪跑、哎呃。我不是在拉踩、嗯，但是像之前《权力的游戏》最终季都已经那个德行了，他最后还是拿下了最佳剧情、呃，也不好说什么。嗯，其实我觉得《绝望写手》它第二季没有拿奖，并不代表它的质量不好。呃，其实我当时看第一季的时候 ，Debra 和 Eva 这两个角色，我觉得都演的很不错。Debra 我就不说了，因为她是一个老戏骨演的嘛。Eva 我当时去搜的时候，好像是一个新人女演员。嗯，他完全没有被 James m a r t 去压下去，他的表现也是可圈可点的。两个角色的。成长，他们人设的设定并不单纯，只是一个编剧、一个演员这么很单纯的担保的这么一个人设。你看第一季和第二季，你会发现他们两个角色是在彼此扶持、彼此成长的。所以我觉得，呃，一定要强调奖项的话，那可能的确《就忘记手》第二季在奖项上没有一个很好的表现。但是就它整体的故事和它剧情来说，我觉得它第二季。还是继续在呃为女性觉醒、女性成长这一方面有很大的一个。进步吧
0: 。补充一下，就是《绝望写手》这个，他在第一季的时候，就是 Debra o h 演的这个资深的老牌的这个喜剧演员，他这个职业瓶颈是在于他不知道怎么去拓宽他的一个市场。也就是说，他的很多的一些创作方式，或者是说他的这些内容，已经有一点点老。但是，比如说现在的这些年轻人，他们是在比如 Instagram 以及 TikTok 这样的一个互联网平台软件的一些这些熏陶之下，那他们其实是完全是另一种完全不一样的一个受众群体。那怎么样在这个年轻群体中，让让？让他受到欢迎，然后去拓宽他们的这样一个市场，然后是由于 Ava 这样一个年轻的编剧的帮助之下，嗯，他才可以得以实现嘛。我觉得这种不同代际演员之间的这样互相的帮助，然后又给予了彼此帮助之后，又对自己的事业发展能开拓了新的一个天梯，我觉得这个主旨上来讲的话，其实是非常难得的。但是我后来想了一想，可能是从流媒体的平台角度来讲，他有兴趣的话，我觉得可能会是优先去推新的回归剧的话，可能会靠后。我觉得如果说一一定要有顺序的话，可能是这样子的一个顺序，就优先考虑新剧，之后再来考虑回归的这么一个剧。嗯，但是他推新剧的时候，你看像 HBO 的某人某地，然后苹果的闪亮女孩这些新剧，他也并没有去做一个强势的选法，所以不好理解，不知道他们是怎么考虑的。好，那我们就进入下一部了不起的麦瑟尔夫人
1: 。呃，了不起的麦瑟尔夫人，其实我觉得，呃，收听播客的人，大家可能对这部剧已经很了解了，我就不用详细的去介绍它了。更何况它在国内因为服装也出圈了一次。第四季的话，其实尽管故事还是以麦瑟尔夫人她的单口喜剧事业为主线，但是很明显你能发现，到了第四季，编剧会选择不只是只有麦瑟尔夫人这么一个主角单拎出来去，呃，去描写，它是更侧重于向各个角色都开始。了发光发热，而且第四季不仅仅局限于我们熟知的几位角色，包括麦瑟尔夫人，她的。母亲，然后她的呃经纪人这几个比较重点的女性角色，到后来无论是单身的、已婚的家庭主妇，还是职业女性，还是无论年龄老少，也无论肤色、性向和职业，这部剧将几乎我们能囊括到各方各面的女性成长探索的更加多元化。它从一位女性的成长拓展到了整个时代当下所有女性的对自己职业的认知和她们对自己权利的认知，这种女性觉醒的发展史，呃，完全拓展到了这个层面。然后就会让你不由自主的会感动，呃，尽管第四季的结尾可能很多人看完之后发现，那你呃延续了四集，那你最后第四季的结尾还是这么一个，就好像什么都没做，就一切回到了原点的感觉。但是其实反过来你会想，好像第四集更侧重于让每一个角色都去成长，都去发展。呃，每一个角色，不管他的外在或者内在的样子是什么，他可能都会有一个比较大的这么一个成长吧。对，呃，其实虽然说我、哦、这个板块是讲女性，但是我不得不说，就是其实了不起的麦瑟尔夫人。我不知道你们看没看第四集，我觉得第四集真正要说的话是 Lenny 这个角色。嗯，我觉得第四集在 Lenny 这个角色上塑造的是。真的让整部剧画龙点睛吧？对，呃，尽管麦瑟尔夫人她还是很 OK， 她的成长也是有阶段性的，一步一步在往上走。但是我觉得她的成长是缺少不了 l e 的辅助的，就他这个助攻还是很 OK 的。嗯，而且我再多说一点，就是呃，其实像麦瑟尔夫人还有《绝望写手》这两种，都是表面上是单口喜剧，或者是单口喜剧的演员，或者是经纪人，或者是编剧。但其实你光看的时候，你可以把它带入任何一种职业。他对于女性成长，女性在面对生活、面对职业两难选择的时候，呃，这么一个态度，我觉得都是很值得参考的
0: 。嗯，我接着图丁说的，就是呃，第四季我其实整体的观感，我自己是觉得比第三季要好看的。就是它好看的点在于，呃，在第四季的剧情上，其实我们可以看到，就是那个 l a n n y 他给那个麦瑟尔夫人介绍了一个给一个很有名的爵士歌手做开场的这么一个千载难逢的一个工作机会。但是 ，Maggie 就是这个女主角，她自己拒绝了。因为他不想给任何人做开场表演，他其实是想开自己的一个呃专门的一个单口专场。我觉得这个是呃从第一季开始到现在，我们可以看出这个女主她在自己的这个职业自主性上，她是有了一个很明显的一个觉醒。因为任何一个单口喜剧演员都知道，你如果给人做开场的话，那你没有办法完整的表达自己的一些作品。其实喜剧演员都会想开自己的一个专场，我觉得这个是他职业自主性上一个非常强的一个表现。然后另外，我有一个觉得比较遗憾的。地方是在于，我其实觉得这个麦瑟尔夫人她这个女主和她的经纪人苏西之间的这个关系，我觉得她的连接感其实是要比呃女主和 Lenny 这个男性角色要更强的。嗯，我觉得她和经纪人这个关系其实还在这种喜剧题材里面，其实是蛮少见的。而且我们其实都还很愿意看到两个女性角色这么互相扶持，然后呃开开拓出不一样的这么一个事业。因为呃，我觉得女性跟女性上的这些互相给予的这个支持，我觉得是。我觉得可能更更发自内心，然后以及是能给到一些更真诚的这么一种支持。但是因为像 Lenny 这个角色，她首先是一个男性角色，在第四季里面她就那个安排了一段和那个麦瑟尔夫人这么一个床戏。我觉得这个编排从剧剧集上来讲，我觉得非常的俗套。就、啊、难道就是对对有一点啊？难道是因为他是一个男性角色，就硬要、嗯、你发生点什么？<笑>我觉得其实不发生点什么也也没有什么一个关系。对，所以我觉得那个呃，女主和 Sudie 就是就是这个演员和经纪人。人这一段的关系没有更深入的发展，我觉得是还蛮可惜的这么一个点。对他跟 Lenny 这个剧情编排，我觉得是着实有点太俗套了，俗套。他
1: 们两个上床的这一块，我也有点。但是我是觉得第四季结尾的时候 ，Lenny 的那块、呃、我觉得还是 OK 的。
0: 嗯，对。
1: 看到第四季后半段，就感觉哎呀，第四季好像又是在原地踏步。那个麦瑟尔夫人到最后又又没有怎么样，但是。嗯，在第四季结尾，他和莱米的那段剧情结束之后，你会觉得，啊，那我还是可以继续期待一下第五季的，因为我印象中第五季是完结季了，好像是、嗯嗯，呃，就希望他在第五季的时候，属于他自己的单口喜剧专场能好好的开起来，对，是。然后每一个角色能得到他们最终应有的结局吧
0: 。OK， 那我们就进入下一步神话任务。呃，神话任务是由苹果推出的游戏题材喜剧。它讲述的是一款名为《神话任务》的线上游戏推出后，研发工作室面临运作、维护、测评等诸多挑战和囧事。2022年播出的这个第三季和前两集有所不同，它的叙事重点从游戏开发制作相关的内容转移到了 p o p p y 和 Ian 这两位主角的人物关系上。p o p p y 这个角色是一个女性天才程序员，她写的代码近乎完美。然后她从小就非常热爱的游戏，一聊起游戏就会。两眼放光，总是沉浸在游戏中，创造属于他自己的一个世界。那《神话任务》这款游戏的开发也几乎是由他一人完成的。在第三季当中，呃，除了游戏开发，他也开始涉猎游戏创意相关的这么一个工作，并制作了属于他自己的第一款游戏。我自己是挺喜欢这部剧的，因为。以游戏开发和游戏创作为题材的剧集并不多见，那这其中以游戏行业的女性程序员作为主角的可以说是凤毛麟角。我觉得从 Papi 这个女程序员的这个角色上，我们看到了她非常强的工作能力和极高的这么一个专业度，以及对游戏的这个热情和喜爱。那除此之外，这部剧中的一些游戏测试员以及游戏营收负责人，包括 HR 等角色，她均由少数族裔的女性演员出演。那通过这部剧，我们可也可以看到，在整个游戏行业中其实有非常多的杰出的女性人 才， 那这也是我觉得这部剧呃非常可圈可点的一个地方。
2: 我记得这部剧它在之前不久宣 布， 它会在今年开发一个衍生 剧， 就是会以 Poppy 她作为一个主的视角。然后，呃，我不知道你有没有印象，就是第一季的时候，他们曾经有过独立集，就是，嗯，那一集发生的内容其实和他们自己的那个故事是关系不大的，就是那个 Mix 的男主角演的
0: ，是第一季的内容吗
2: ？对，第一季就是他和那个老爸老妈的浪漫史里面的老妈一起合作的有一集。然后，呃，他其实就是因为当时他就示范了一种可能性嘛，就是他示范了独立集，然后如今又是衍生剧嘛，然后我觉得。呃，我可能对于母剧的探索，其实我我自己觉得已经比较已经走到一个那个，但是他接下来这一部剧我，我我还是会觉得很有兴趣，因为他捕捉的是关于就是被《神话任务》游戏影响的这些玩家呀、员工还有粉丝
0: 的故事。哦，确实很值得期待。嗯，好的，那我们就进入下一部《生活与贝斯》。生活与贝斯，他就和近来
2: 很多喜剧一样，他其实也是由喜剧演员领先，呃，然后改编自己生活的一个半自传题材的喜剧。然后这里的主演是 Amy Schumer， 然后他之前在《艾米舒默的内心世界》呃之后休息了几年，去年除了这一部剧，他还客串了《公寓大楼里的谋杀案》，他在剧中其实是演一名葡萄酒经销商，叫 Beth。然后他也是和某人某地有一点 像， 就是 他， 呃， 这个角色可能到了一定的年龄 段， 然后他重新去审视自己的生 活， 然后审视生活当中他可能遭遇的问 题， 然后于是他就去纠 正， 然后去改变。嗯， 这当中他认识了一个男 生， 然后是呃以前发展受 主， 就 Michael Cera 演的那个角 色， 然后 嗯， 他们两个人也是完成了一段很有趣的爱情关 系， 然后有一点可 爱， 也有一点疗愈。我觉得 嗯， 可能以往对 Amy 的印象就是玩的非常 疯， 然后。呃，非常毒舌的一个女生，但是这一部剧集里面，你可以看到她非常不同的一面，然后她也静下心来，然后重新从自己的心灵出发，然后去观察那些生活当中的嗯点点滴滴。我觉得。嗯、呃，它是一部嗯、呃、会让人改变他对他传统印象的剧集
1: 。我发现我之前写的速评很多想法和吉尔伯老师真的高度重合，
2: 真的<笑>真好、嗯，真好。对，对对
1: 因为我因为我当时写速评的时候，我也写过，我说这部剧与其说是类似《伦敦生活》，不如说它真的很像某人某地。呃，这部剧它当时外媒的评分是很两极化的，因为 IMDB 并没有很高，但是烂番茄开播的时候给了它9 1一加九十的分。然后 MetaCritic 就是虽然说一往一如既往很严格，但是也给了七十，七十这个分数对于 MetaCritic 来说是很很高的一个分数了。那个 Amy Schumer 她的这种搞笑是很独特的。如果你看过 Inside Amy Schumer， 然后再看这部剧，你会觉得他的搞笑是很有他自己独立的风格的。然后呃，这部剧它刚开始你观看的时候，你会觉得它的节奏观感会比较一般，但是到后来它的节奏会逐步稳定。像刚才之前说某人某地一 样， 当你把剧情走向慢慢变得比较治 愈， 是那个治 愈， 就是导致郁闷的时 候， 他会紧急用笑话把你从那种情绪带出来。所以说，它包袱抛的时间点是恰到好处的，它没有让你会觉得突然有一个爆点会让你笑到不行、笑到喷饭，但是它也不会很刻意，整体来说是很细水长流的那种感觉。它整体来说依旧是以疗愈为主，然后主要去讲述关于成长、关于面对生活，你应该如何去跨过困难、跨过一些挫折这种相对来说比较日常的这么一个故事。所以我觉得，如果你。真的是像刚才吉尔布老师说的，如果你想了解不一样的 Amy Schumer 的话，可能之前你看过 Inside Amy Schumer， 包括这个演员他之前的一些单口喜剧，包括他的主持风格，都是真的是那种很大大咧咧的。但是你看这部剧，你能感觉出来另一个他是什么样子的？可能真的是喜欢的人会很喜欢吧，不喜欢的人可能会觉得他会比较作，会比较怎么样。但是我觉得这部剧其实到后来的呈现还是很优秀的。
0: 下一个主题叫做榜单表现良好。这个主题里的三部剧呢，其实未必是我们三个主播个人最喜欢的，但是他们在二零二二年的外媒榜单上都有不俗的表现啊。首先，我们先来到这部彩、呃《彩排》啊，《彩排》今年在外媒榜单上一共被提及了十三次。呃，这个剧的主角内森菲尔德，他通过一次又一次的排练，竭尽全力为人们减少日常生活中的不确定性。内森拥有一支建筑团队，一大批演员和看似无限的一个资源，他允许普通人经过精心设计和模拟排练。来为自己生活中最重要的时刻做准备。排练是一场社会实验，也是一次充满算计的生活体验。在这部剧的观看过程中，我们感受到了真实世界和排练现场，真实和虚假，这其中的界限并不清晰。就如同这部剧，我们一开始觉得它是纪录片，但其实它是一个喜剧一样，这其中的界限就是这么的模糊啊。然后。这部剧我们在刚播出的时候，《英美剧漫游直男》的短节目中其实也有过嗯比较详细的一个推荐。嗯，其
2: 实一开始我我相信很多人知道他是因为《救援高手》那个剧，然后再到这一个节目。我觉得就是我们昨天其实一直在讨论说这部剧集它到底应该属于什么。我我想说就是大家可以自己看了，然后去寻找答案。我我自己对于这部剧集的感受比较一般，我我可能会更加期待就是他接下来有一部和艾玛斯通演的一个 Showtime 的喜剧，我想看他完全去演一个
0: 有剧本的喜剧的一个形态。嗯，是的，你这么一说，我也很期待这一部剧。好，那我们进入第二部《巴瑞》啊，《巴瑞》这部剧在2022年外媒榜单上一共被提及了18次。先简单介绍一下这个剧。啊，巴瑞是由 HBO 出品，啊，在2018年开播的， 2 0 2 2年播出了第三季。主角巴瑞是海军陆战队退役的军人，他在美国中西部地区当杀手，但是收入微薄。当他有一次前往洛杉矶去执行一个刺杀任务的时候，意外参加了一门表演课程，从这一刻他就开启了演员加杀手的这么一个双重生活。啊，第三季虽然没有前两季那么亮眼。但是暴力美学、喜剧场景和独特笑点三大元素的融合，让这部黑色喜剧依然值得被期待。
1: 觉得它好像是第三季和第二季离的时间比较长吧？对，我都有点忘记他第二季讲的是什么了，第三季讲的又是什么了？呃，但这部剧怎么说呢？其实我觉得它的亮点应该在于那个男主他的表演。就是我乍一眼看这个男主的时候，因为他之前演演过那个《Saturday Night Live》嘛，对，是那种傻大个的感觉。嗯、但是在巴瑞里面这。这个反差还是挺明显的，这也是我刚开始看这部剧，我觉得它能比较吸引我的一点。其实说实话，这部剧我不是特别特别特别的喜欢，就是他那个包袱没有甩到我的点上，<笑><笑>所以可能依旧是就是喜欢的人会很喜欢吧。
2: 哦，我们刚刚其实提到，就是一个剧集它的那个间歇期太长，就是因为刚刚亚特兰大它第二季和第三季离的时间是四年左右，然后这一部剧第二季到第三季是三年嘛，然后我我想到去去年其实还有一部《轮回派对》也是第一季播的时候，对,对,对,对也隔得很长，我感觉就好像。呃，现在因为大家就是看了太多太多的剧集，然后呃，一些剧如果他不做那种一年标准的回归嘛，你还是很容易忘记。对，嗯、是的
0: 。不过第三季有一些搞笑桥段，我觉得还挺好笑的。就是我记得有一集是那个巴瑞自己，他不是要去引爆一个那个炸弹嘛，然后引爆的那个炸弹他要通过一个 A P P 来控制，但是他刚要引爆的时候，他发现哎怎么引爆不了，然后他就打给客服。就很好笑，他这个时候是打给客服，然后客服跟他说你要先断开 WiFi 的开关，就可以成功引爆了。然后他就按照客服的操作这么一说，哦，果然就成功了、嗯。就是他有很多这种有点看似冷静不惊的这种小的这种搞笑桥段，就还挺有意思、嗯。OK， 那我们进入下一步小学风云。《小学风云》这一部在外媒榜单上今年有被提及到十六次，然后在奖项上也有一些比较好的表现。
2: 呃，这部剧集它其实是围绕着一个嗯、呃、纪录片摄制组展开的，其实就像嗯、呃《办公室》、然后《摩登家庭》还有《公园与游憩》，它其实也是采用了一个伪记录的形式，然后去观察公立小学的一些事件。因为我们知道，呃，精英私校它可以拥有很多的教学资源，然后呃，公立学校就。往。往往是家庭比较困难，然后才会将自己的孩子去送到这些学校读书，所以可能这里的校园它。有一点打破过往那种精英私校给你的感觉，就是大家穿着整齐的制服，或者是大家非常在学学术上非常的积极，然后他就是一个，嗯、呃，大家所有的人都是在生活，然后在工作的一个故事。学生们是在读书，学生就是读书，然后他也没有想要说成才，然后老师也是在呃教学，但是他可能也。没有期望自己可以带出一个很亮眼的成就，因为这个公立小学只是他的一个跳板。然后，于是，嗯、呃，就把这些非常真实的一些呃教学的情景，还有就是师生之间的互动，然后作为他的主题
0: 。
1: 嗯，啊、呃，这部剧在今年的颁奖季上其实表现也不错，那个艾美和金球都拿了比较不错的成绩。那的确，可能在这这几年的公共台上，好像《小学风云》是仅有的这么一个表现。如此惊艳的这么一部新剧了，因为我我对这部剧的观感其实真的很一般，因为我觉得这有什么好看的？就是就是讲小学小学的日常嘛，这这到底好看在哪里呢？是包袱很好笑呢，还是说演技特别特别优秀呢？其实好像都没有很能打动我。然后昨天和吉尔伯老师探讨了一下，突然好像是因为的确可能我们真的很久没有看到一个。如此正常的小学了，就如此正常的学校生活了啊！当然，可能这也这也是小学了，你也不不能指望小学能怎么样。让我想到了去年的《心跳漏一拍》嘛，就可能很多人就觉得，呃、啊，《心跳漏一拍》好像除了是一个漫改，是一个耽美，它有什么好看的？就很普通的谈恋爱啊，能那又怎么样？那可能就是我们太久没有看到正常人谈恋爱，没有那些乱糟糟的东西，没有那些。啊、呃，什么又是什么杀人放火，又是什么吸毒，什么抛尸，什么什么，又是什么狗血漫天飞的那种感觉。可能我们真的是很久很久没有看到过一个校园该有的样子，一个老师该有的样子，一个学生该有的样子的这么一部一部剧集了。<笑>那可能从这方面来看的话，小学氛围真的，它真的很普通，但就是往往是这种普通会让你觉得，哎，可能这才是美国一个小学该有的样子吧？可能会让我觉得。啊，那这部剧真的很不错。
2: 我我印象特别深刻的，去年女主演她有接受一个访问，就是有人问为什么在你的剧集里面没有将校园枪击案融入到你的剧情当中。嗯，她当时其实她回答了一段话，就是说她希望她的剧其实是和每个人产生联系的，嗯、她希望她的剧集是可以就是每一天大家在下班了然后放学了的时候都可以聚在一起共同观看的，嗯、所以她就是不想去嗯给大家去创造就是说可能情绪上的。压力，或者是社会议题上，就是选择很做的很尖锐，他给人的感觉就是他非常认真的去耕耘他自己的这些角色，然后去耕耘这个里面的故事，而不是只是一味的去挑选一些话题。当然，肯定也与广播网自己的尺度有一定的关系。嗯，但是我觉得可能就是我们前面一直在呃形容这部剧正常普通。或者是平常，但是可能就是正是因为，嗯、呃，这种普通、正常、平常，反而会给我们带来一种，嗯、呃，非常慰藉，然后也非常的感觉，就一切都刚刚好的感觉。嗯，对
1: ，就是可能我们看了太多有很多话题性、有很多噱头的剧，我们忘记我们的生活并没有。那么多话题，那么多噱头。对，像校园枪击案的话，嗯、的确，我们为校园枪击案感到愤慨，感到遗憾。但是，并不是每一个人的生活都会碰到一次校园枪击案。嗯，我们的生活，我们的学学校园生活，其实就是像这部剧里展现出来的是那个样子的，就是没有太多的波澜，顶多可能就会为了什么作业，为了学生而烦恼啊什么的。再不会有一些什么多余的东西，所以说我觉得这部剧可能就是他抛开了那些话题，抛开了那些噱头，他更侧重于对剧本的打磨，可能展现出来的最终效果就是呃，能让大部分人能茶余饭后的一起看一看，一起笑一笑，那就足够了
0: 。诶，我突然间想到，近几年的英美剧里面，以小学，我就小学这个为背景的作品是不是很少？
1: 不太多吧？对，对一定要说的话就是那个 Sheldon《Sheldon》啊。y o 等可能带一点
2: ，但是他读的都不是小学
1: 啊！对对对，他的读的不是小学、嗯
0: 。OK， 感觉就是在复杂议题充斥的当下，《小学风云》用简单、真实、美好杀出了一条血路，感觉是这样子。对，嗯。OK， 好，那我们这个部分结束，进入下一个，下一个主题叫超音，超人气、超好笑。三超，那这个主题里面其实一共就是两部剧，第一部是《和平使者》，第二部是《女浩克》。那就先请图钉介绍一下《和平使者》
1: ，就是我两部一起说吧，因为我昨天写文案的时候突然发现，他们俩一个是 DC， 一个是漫威。<笑>呃，和平使者的话，其实他作为 X 特遣队的衍生的话，他讲的就是 Peace Maker， 他的他重获自由之后，然后再一次接到了一个叫蝴蝶计划的任务，然后他故事就从这里开始展开了。然后和平使者最大的特点就是他打破了大部分人对传统超英的滤镜，他基本上全程都是在。走下三路，然后就是骂的比较脏，说的比较脏，然后基本上全员人设都不太正常，然后完全颠覆了观众对 superhero 的这么一个认知。很多观众看到了这这个样子就会比较新鲜嘛，那可能就会让这部剧的人气直线上升，然后完全不逊其他的一些常规超英题材。而女浩克呢，则是它算是迪士尼的第一部完全女主的这么一个超英剧。他讲的是绿巨人的表妹，然后叫 j e n n i Fer， 她本身是一个刑事律师，但是她经历了一次车祸受伤后，然后接受了他的表哥 r u c e Banner 的输血，然后最后产生异变，最后成为女浩克的故事。呃，他的叙事方式就是相对来说偏幽默，然后比较特别的是，他会打破第四面墙与观众对话，然后这些形式都让整体的故事更额外增添了一份趣味性，然后同时在女浩克的。后半段也有马律师，就是那个叫超胆侠嘛，还是叫夜魔侠，反正两个翻译都有啦，就是马律师在迪士尼收回了版权之后，首次登场也是在《女浩克》这部剧，也让这部剧的吸引力更添了一分。而这两部剧它的有趣的点呢，其实不太一样。像前者《和平使者》就是完全就走那种呃，就是不太文明的那个路线嘛，基本上是全员都不太正常。然后很多人如果能接受得了的话，他可能看起来就会觉得很好笑。就是我下班了之后，我完全不想动弹，我就想看一些发泄自己情绪的东西。那可能《和平使者》很适合你，有一些你自己不想表达的东西，或者不敢于表达，或者是羞于表达的东西，你借这个男主的口，或借里面角色的口去发泄一下，那可能他的点就在这里。而女浩克的这一个点，其实我想额外说一下，其实。很多人对这部剧的偏见很深，因为这部剧在没有播出的时候，它的评分就不太好，或者是说两极化比较明显。很多人就觉得好客不应该是由女性去扮演，而应该是由男性，或者是对这部剧它是女性主角为主。呃，他就有很大的这么一个偏见。然后我当时写素评的时候，我也提到了这一点。当然，我写的时候用词比较激进啊，但是我个人是觉得是没有必要的。因为如果你是觉得这一部剧它不好看，你是可以提出你的观点，是从剧情还是从人设上是可以提出的。或者是说，你觉得你对女性作为好客这一点不满，你可以拿出你的根据，而不是说在你没有看之前就看到了女性这么一个设定你就去喷。我是觉得这个行为不太，嗯，不太好。呃，那很多人对这部剧的表现形式，呃，有很多不太适应吧？因为你很少看到一部超英剧，它会打破第四面墙，像《伦敦生活》那个样子，直面和观众去交流
0: 。我觉得打破第四面墙都快打烂了
1: 。<笑>不不不不,不,不但是我觉得在超英里面可能不太多见，呃，其他的题材可能很常见。所以说，他的这个表现形式还是比较创新的。其实，我觉得迪士尼在这方面的想法还是挺多的，包括《旺达与幻视》他当时刚开始的时候，通过那个就是老式情景喜剧的表现形式，他是有一些想法在里面的。然后，《女浩克》的这种尝试，我是觉得也是 OK。当然，很多人对《女浩克》结局的那个结局可能有一些歧义，但是我是觉得他的这种表现形式还是很 OK 的。包括其实，呃，他整体的叙事节奏相当之快，然后。在第一集的时候，基本上用了一集的时间就把刚才简介的所有的东西全都给你说完了，就直接把表妹 Jennifer 她获得那个浩克血液，直接可以变成浩克，甚至他可以自己控制什么时候变、什么时候不变的这个剧情，在半集的时间内全部讲完，我觉得都还是很 OK 的。然后，其实如果你当成一个消遣的话，这两部剧集都很适合。但是，呃，何平是呃，这两部剧都续了吗？我忘了续没
0: 续
2: ，应该是续了。我我突然想到一个，我基本上从来没有看过超英类的，可能我我觉得要了解那些世界或者是那些东西太复杂，所以我就绕着走那种感觉。然后呃，我刚刚其实我我有想到一个，就是正在呃 HBO 开发的喜剧，是那个一九一七的导演，然后还有就是副总统的那个主创，然后他们两个人拍的，然后这个电影的名字叫 The Franchise。然后我把它的英文，我把它翻译成 IP 并向就是说近年来就大家都在探索，就是这些呃 IP， 然后在探索这些大的这些漫画改编啊、图书改编、游戏改编。嗯，他和那个重启剧组去调侃重重剧的这种概念很像，就是他也会想要去挖掘，就是人们对于这种呃续集电影，然后对于外传电影的这种狂热。我我觉得那个喜剧可能就是也会在里面谈到，就是对超英文化的一些他自己的见解，因为他是来自那个呃副总统和幕后危机的那个主创嘛，所以我,我还蛮期待的。其实看他们的吐
1: 槽会怎么样的？因为像之前，呃，可能《欲望都市》啊，或者是《绯闻女孩》的翻拍，他们的观众呃受众群体，呃我，我不知道我这个说法会不会引起歧义啊？就是可能《绯闻女孩》和《欲望都市》这种，它有原著吗？应该没有吧？有啊？有吗？都有吗
2: ？有，都是那个 Candice 那个作者写的小说。
1: 啊、呃，那可能他们的那种受众群体可能应该是没有漫画的这种受众群体大吧？我觉得这个可能会有引起歧义吧，我不太确定。就是呃，像和平使者或者是女浩克，或者是一些其他的旺达与幻视啊，还有夜魔侠呀，呃 ，DC 的什么闪电侠呀，或者是那种漫画改编的题材，可能他们的受众群体更大一点，观众的要求就会更多一点。那他们进行改编的时候，需要考虑的一些因素就要多一点。比如说，我的人设、我肤色要改变之后会不会引起歧义？我剧情改编、魔改会不会引起歧义、呃？他们的桥段删减会不会引起歧义？这都是一些比较敏感的一些话题。如果刚才想要杰波老师说的那部新剧，他能把这些东西都拍出来，我觉得。会真的很不错，是的，我真的很想看他们面对这些问题的时候是如何处理的。因为我们我经常看很多新剧，它是一部小说或者是一部漫画改编的时候，很多人的评分往往是不理智的，
2: 就是原著党
1: ，因为他们看过原著了，他们对很多东西的改编是没有办法接受的。呃，像包括《光环》那部有有改。还有啊，对《指环王》，他们的这种改编，很多人是没有办法理智的去评论的，因为像我，我其实说实话，我《指环王》看完之后，我并没有那么那么的喜欢，然后《光环》我也压根儿没有打过游戏，所以说我就相当于是一个偏路人党，所以说我可能看的时候去看到他们的一些评价。我没有办法去做做一个很客观的一个评价，它到底是好看还是不好看？那其实这就涉及到了原著党和路人党的这么一个区别，那就需要看他们呃编剧导演到底会面向哪一个群体做一个怎么样的改编。如果这一系一系列的东西在刚才吉尔布老师说那部剧里都能体现出来的话，那我觉得那部剧会很优秀。嗯，
0: 哎，那部剧那部剧剧名
2: 叫什么来着？它的英文名是 The Franchise， 然后 The Franchise 就是那个 Franchise 本身是特许经营权的意思嘛。但是，呃，我具体结合到那部剧集的内容，我自己起了一个中文名，叫 “IP 病象”。然后“病”就是生病的病，然后“象”就是现象的象。因为我觉得他就是在捕捉，嗯、呃，这些，嗯、呃，可能大的制作公司，还有就是不同的平台，对于对于这一些内容，他自己的一些，嗯、呃，可能着迷或者是过分的注重的一些东西。对，嗯
0: ，期待一下啊。那这个主题我们再收一下，就是。因为这两部《和平使者》和《女浩克》，它其实都是超英题材嘛。就你们，我想知道你们俩在看的时候是带着什么样的一个预设？我自己对这两部剧的预设其实还是超英题材为先，喜剧靠后。对，其实在我自己个人的分类里面，我其实倒没有没有太把这两部剧分到喜剧这个类别类别里面。对我
1: ，我和重启是一样的，我不会把他俩额外放到喜剧里，因为我觉得他们两个严格意义上来说并不算喜剧。怎么说？因为喜剧的这个定义嘛，因为最开始我们也说过了嘛，都不一样，每个人都不一样。我觉得他们两个更像是更像是剧情类吧，他们只是表现形式上来说相对幽默一点，而并不代表它是完全的这么一个喜剧形式。呃，但是这个就是仁者见仁了。对
2: ，哎，我代表我这样的观众问一句，就是说，如果我们真的没有任何就是预习过这个角色的任何故事什么的，我们只是把它当做一部剧集来看，你觉得对我们来讲？和平使者和女浩克有观看门槛
0: 这个说法吗？我觉得没有，
1: 女浩克是没有的。和平使者其实我觉得
0: 稍微有一丢丢，
1: 其实也没有太多
0: 。和平使者我是看过他那个电影《X 特遣队》，但其他的我也没我也没有看过
1: 。嗯，这么说的话，其实我觉得两个人都不算有太多的门槛，因为像女浩克和和平使者在刚开始的时候把背景介绍的。就还差不多了，就因为我看很多改编剧，其实我也有你这样的担忧在，因为我觉得我没有看过原作或者我没有看过前作，那我直接看这部剧会不会有影响？那其实就看这个编剧导演他想不想让你看得懂了，因为我觉得很多时候的话，呃，编剧导演你需要去选择你的受众到底是主要到底是什么。如果我这部剧做出来，我就是想给那些粉丝原著党或者是原作党看的，那可能我完全不会考虑你路人的感受。所以说，很多时候在这种情况下的话，我看这种剧的话，我就会很痛苦。但是我觉得像《和平使者》和《女浩克》的话，就完全不用太担心这这些东西。你完全当做一个纯粹的剧来看的话，你还是可以看得懂的。当然你如果要细抠细节的话，可能还是需要稍微了解一下的。
0: 嗯，好的，那我们整个盘点的内容其实到这里就结束啦。那接下来你们还有什么想补充的，或者想稍微再聊一下的？比如说对于二三年的一些喜剧的一些期待，也可以聊一聊。嗯
2: ，我就简单说个尾巴。其实我之前只参加过一次播客的录制，然后今天是第一次和英美剧漫游者来一起聊。其实全程比较紧张，然后嗯，可能如果有普通话不标准或者是表达上有错误的地方，然后希望大家。不要介意，然后另外就是希望大家可以或者是感兴趣的话，然后去看一下公众号或者是微博的一些专题的文章。然后在这里祝大家春节快乐，希望大家可以有一个很快乐的假日。好
0: 的，图钉还有啥补充吗
1: ？我说一下关于喜剧吧。其实呃，因为这几年呃很多我追的一些老剧的，伴随着他们的完结，我对喜剧基本上没有什么太多的。期待或者是说欲望了，因为我觉得喜剧这个东西，它现在受受限实在是太多了。但是，当你看到一部剧，它可以突破这些限制，然后突破这些各种各样的因素，然后去创造一个能逗到你笑的一个剧的话，那我就觉得，那它其实就算一个比较优秀的喜剧。对， 2 0 2 3年的话，喜剧其实我看了一下2023年很多剧的预告啊，或者是前瞻什么的，我觉得好像。反正就那样吧，<笑>对，就就到时候再看2023年的盘点下来会是什么样的结果吧
0: 。可能现在不抱任何期待，说不定到时候会有更好的收获，也说不定。对，对
1: 因为2021年的时候，我也没有想到2022年的时候苹果会那么那么强势。<笑>
0: <笑>是的，是的，是的。那非常感谢图丁和吉尔伯两位的分享。本期盘点的内容如果有任何错误或者是说的不太妥当的地方，啊、呃，非常欢迎大家留言批评和指正。如果还有哪些喜剧作品是你非常喜欢，但是没有被我们提到的呢？啊，欢迎大家多多分享和推荐。然后也请大家继续锁定2022年盘点系列的节目，更多的精彩内容即将和大家见面。最后祝大家2023年健康、自由、平安。那大家拜拜啦，拜拜，拜拜
2: 。你
1: 好，我是陆小鸟。我们新开了一个电影博客，叫《赶场 Way to Cinemas》，欢迎订
0: 阅收听。如果你喜欢本期节目，希望去苹果 Podcast、Spotify 上给我们一个五星好评，也欢迎来爱发电给我们打赏，支持我们的播客创作。我们下期节目再见。